1: Pápež František prijal na osobnej audiencii delegáciu konferencie biskupov Slovenska. Na Slovensku sa koná deviate referendum v histórii. Občania hlasujú o zmene ústavy. V Kieve sa rozlúčili s ukrajinským ministrom vnútra. Na pohreb prišiel aj Volodymyr Zelensky. Je sobota, 21. januára a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova, aj zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálšová. Církvi. Svetý otec František dnes prijal na osobnej audiencii delegáciu konferencie biskupov Slovenska. V Apoštolskom paláci prial predsedu konferencie biskupov Slovenska, košického arcibiskupa Metropolitu Bernarda Bobera a podpredsedu KB z Nitrianského biskupa William Judáka so sprievodom. Z Vatikánu informuje redaktor Ljudovid Malík.
2: Strednutie sa konalo v sále bibliotéky, kde pápež zvyčajne prijíma hlavy štátov. Ako prvý pozdravili svetého oca predseda KBS Bernard Bober a nitrianský biskup William Judák. Nasledovali ďalší členovia z prievodu a po spoločnej fotografii pokračovala audiencia osobným rozhovorom. O čom sa zhovárali na priblížil arcibiskup Bernard Bober.
3: Pýtal sa na povolania, či u Buda, alebo príbuda informovali sme ho o tom bola reč aj o vojne, ktorá je na Ukrajine a o pomoci, ktorú dáva Slovenská církev, či už priamo o diecezi alebo cez diecezne charity. Informoval sa aj o synodalite, teda o synode. A všetko tak nejak v takom duchu, takom mocovskom, dá sa povedať, prebehlo. No a zašiel potom aj na stretnutia, ktoré mal na na Slovensku, teda rôznymi skupinami ľudí, takže keď sme mu povedali, že naozaj toto si veľmi cením a ľudia cenia, že sa mohol tak rozdávať, či už napríklad reholníkom, jezuitom, kňazom, zasveteným, Rómom, grekokatórikom, toto všetko naozaj robilo takú veľkú scenériu. No a poprosili, ako vždy, O to, aby sme dôverovali Pánu Bohu, aby sme stali s Duchom Svetým a aby sme sa za ňou modlili.
2: Audiencia trvala viac ako pol hodiny a v jej závere slovenskí biskupy odovzdali Svetému otcovi dary zo Slovenska, hovorí podpredseda KBS William Judák.
4: Prinesli sme symbolicky niektoré dary, ktoré naznačovali na to, že vediaci na Slovensku myslia na Svetého otca. Boli tam niektoré k výrobke aj ukrajinských detí, ktorým sa veľmi potešil. Dokonca člen z sprievodu priniesel aj obrázok svojich detí a to veľmi potešilo. Či sme sa usilovali zo Slovenska priniesť nejakú pomoc pre chudobných, na ktorých sa ti ote zvlášť A bolo tam aj prezentované niekoľko párov ponožiek, ktoré chceme venovať chudobným v Ríme cez jeho
2: podľa slov biskupa Viliama Judáka mal svätý otec veľmi dobrý prehľad o situácii v církvi na Slovensku, povzbudil k načúvaniu ducha svätého pri synodálnej ceste a na záver pridal ešte jeden pozdrav.
4: Pozdravil všetkých veriacich na Slovensku a všetkých ľudí dobrej vôle. Spomínal si aj na návštevu pani prezidentky.
2: Program nového predsedníctva KBS pokračoval popoludní návštevou dikastéria pre komunikáciu a komunity svetého Egídia.
1: Najlepšou základnou školou na Slovensku podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy je Cirkevná základná škola Svetého Cyrila a Metoda v meskej časti Košice Západ na Bernolákovej ulici. Táto škola patrí už dlhodobo medzi top školy nielen v Košiciach, ale v celoslovenskom meradle. Viac o nej zistil kolega Martin Ďurčo.
5: Zriadovateľom Základnej školy svätých Cyrila Metoda je Košická arci za Úspech školy, ale hlavne spokojnosť rodičov a zamestnancov, je výsledkom dlhoročnej kvalitnej práce na poli vzdelávania a výchovy. Ako zdôraznila riaditeľka Terézia Hrebeniarová, poctivo sa snažíme nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a viesť k hodnotám.
6: Za
7: pekným umiestnením je veľa práce, a v prvom rade by som chcela poďakovať bývalé pani riaditeľke, ktorá za minulý školský rok viedla kormidlo tejto školy. Veľmi si vážime zodpovedný prístup rodičov. Máme skvelý pracovný tím a žiakov. Dnes sa snažíme vytvoriť atmosféru prijatia, aby každý zdiak zažil úspech, aby deti radi chodili do školy a keď rádi chodia deti do školy, tak potom dostavia sa aj výsledky.
5: Aj vedenie košickej arcidiecezy si cení výsledok školy, ktorý je skvelou vizitkou katolického školstva, hovorí košický pomocný biskup Marek Forgáč.
4: Je to výsledok snaženia predchádzajúceho i
2: terajšieho vedenia školy, celého kolektívu učiteľov, zamestnancov a ochotných a aktívnych žiakov. Blahoželám aj všetkým rodičom našich žiakov a všetkým sympatizantom a dobrodincom tejto školy. Toto umiestnenie je vyznačením nielen pre našu diecezu, ale aj pre celé katolické školstvo na Slovensku. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, prajem celej škole Božie požehnanie vo všetkých jej podujatiach a aktivitách.
5: Ako uviedla riaditeľka Základnej školy Svetých Cirila a Metoda, Terézia Hrebeňárová, ocenenie potešilo a bude výzvou ostať aj nasledujúce roky na top miesta Rebríčka.
1: Už o mesiac prebehne na Slovensku Národný týždeň manželstva. 13. ročník nesie tému odkaz, ktorou chcú organizátori viesť manželov k zamysleniu, ako rôzne posolstva o manželstve vplývajú na manželov. Viac v príspevku Petra Štancela.
8: Národný týždeň manželstva bude prebiehať od 13. do 19. februára. Témou týždňa chcú organizátori pripomenúť odkazy, ktoré ľudia zanechávali v rôznych nádobách a dúfali, že sa dostanú k ďalším. Takisto aj o manželstve koluje množstvo odkazov a myšlienok, hovorí národná koordinátorka kampane Renáta Sochorová.
7: Niektoré tie odkazy môžu byť veľmi užitočné a môžu nám pomáhať v tom manželskom vzťahu, ale môžu byť aj také, ktoré teda vôbec nepomáhajú. A v tohtoročnej kampani by sme sa chceli tak nejako zamyslieť nad tým, že ktoré odkazy sú pre nás dobré a posúvajú náš vzťah a tak nejako si ich zobrať a naopak, ktoré potrebujeme rozoznať, že nám nepomáhajú.
8: Organizátori pripravili pre regionálne týmy niekoľko aktivít, ktoré môžu manželom pomôcť prežiť Národný týždeň manželstva. Jednou z nich je Večer odkazov.
7: Tento rok je to zamerané práve na myšlienku, čo je pre nás v našom manželstve dôležité. Počas toho večera páry budú mať príležitosť plniť spolu nejaké úlohy, a pri tých úlohách si uvedomovať, že čo je to, čo je v našom vzťahu dôležité, ako sa navzájom poznáme, ako navzájom vieme spolupracovať a na záver toho večera môžu oni spolu vytvoriť ako odkaz pre ostatných, ktoré si môžu potom tie páry, ktoré sa toho večera zúčastnia, tak nejako navzájom zbieľať.
8: Pári tiež môžu absolvovať dobrodružnú prechádzku. Prievodcom im na nej bude aplikácia s aktivitami. Hovorí koordinátor kampáne Vladimír Sochor.
5: V aplikácii je vyznačených niekoľko geografických bodov s konkrétnymi úlohami, e, ktoré v majú prejsť a, a spoločne si zodpovedať alebo vyplniť.
8: Zmyšlinkou Národného týždňa manželstva prišiel pred 20 rokmi Richard Kane z Veľkej Británie. Nápad mobilizovať bežných i vplyvných ľudí, aby zorganizovali niečo malé či významnejšie pre manželov vo svojom okolí sa postupne rozšíril do viac ako 20 krajín sveta.
1: Pápež František zaslal video posolstvo mladým ľuďom, ktorí sa pripravujú na tohto ročné augustové Svetové dní ktoré bude hostiť portugalský Lisabon. Vo svojom pozdrave svätý otec vyzval mládež, aby mala otvorené srdce. Ako priznal, milo ho prekvapilo, že hoci ešte chýba niekoľko mesiacov, na Svetové dny mládeže sa zapísalo už 400 tisíc mladých ľudí. Podľa svätého otca mladý človek prichádza, pretože v hĺbke túži potom, aby sa zúčastnil, zdieľal, rozprával svoje zážitky a príjmal. Skúsenosti ostatných. Je smedný po horizontoch. Vyzval preto mladých, aby nestávali pred svojimi životmi múr, ktorý ju zatvára, ale aby mali zrak vždy upretí k horizontu, aby sa pozerali očami, ale predovšetkým srdcom. Aby mali otvorené srdcia a obzory voči iným kultúram a ostatným mladým ľuďom, ktorí tiež prídu na tieto dni.
6: Domáce spravodajstvo
1: na Slovensku sa dnes koná referendum o zmene ústavy. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 hodiny ráno do 22.00 hodiny večer. Hlasovať môžu všetci oprávnení voliči, ktorí najneskôr v deň referenda dovršia plnoletosť. Ľudia sa v referende môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Ako uviedol predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Oroš, referendum zatiaľ prebieha bez problémov a fungovať problé všetky okrskové volobné komisie.
4: Nemáme v súčasnosti žiadnu takú informáciu, že by niekde bol problém, teda všetky komisie podľa toho by mali riadne fungovať a referendum prebieha tak ako by prebiehať malo, samozrejme ako budeme. A ďalšie informácie tak potom budeme o tom informovať.
1: O špeciálne hlasovanie požiadalo 176 voličov. Zo 79 utvorených špeciálnych komisí funguje 66. Vysvetľuje riaditeľka odboru volieb referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová.
6: Podľa informácií z okresov, 13 špeciálnych komisí nezačalo svoju činnosť, pretože žiaden z voličov v danom okrese nepožiadalo špeciálne hlasovanie. To znamená, že 66 špeciálnych komisí pracuje a spolu za celé Slovensko požiadalo o špeciálne hlasovanie 176 voličov.
1: Výpadky elektriny, ktoré sú v niektorých okresoch, by podľa nej nemali narušiť priebeh referenda. O hlasovanie poštou požiadalo rezort vnútra 75 voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Hlasovalo 62 z nich. V rámci Slovenska požiadalo o hlasovanie poštou cez 700 ľudí. Eva Chmelová zároveň informovala, že o doterajšej účasti v referende zatiaľ nie sú informácie. Všetky takéto informácie by preto teraz boli len špekuláciami. Záujem voličov o hlasovanie v dnešnom referende je napríklad v novej vsi v Partizánske podľa odhadov tamojšej okrskovej volebnej komisie väčšie ako pri spojených voľbách v októbri minulého roka. V Bratislavskej Petržalke do teraz dosiahla napríklad volebná účasť v referende približne 12 a vo volebných okrskoch vo Vysokých Tatrách volilo aj stoviek návštevníkov regiónu s preukazom. Ľudia, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nevedia osobne dostaviť do volebných miestností, môžu do 18:00 hodiny požiadať aj o hlasovanie do prenosnej schránky. V Bystrici túto možnosť využilo zatiaľ 120 ľudí. Uviedla to vedúca organizačného oddelenia Bansko-Bistrického meského úradu Helena Koreňová.
7: Týmto voličom prídu dvaja vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou, prevažne v hodinu, ktorú si oni určia. V Bystrici sú to dve väznice. Podľa informácie vedúcich zariadení, tak po obi dvoch väzniciach, ktorí sú na území mesta, je to po 20 voličov. A v nemocnici to fakultná nemocnica a potom ústav srdcovo-cierných chorób. Dohromady je to asi 15 pacientov. Aj seniori zo zariadení požiadali v tom prípade, že tam mali trvalý pobyt. Líder smeru SD Robert Fico odovzdal svoj
1: hlas v referende už dnes ráno. Informoval o tom na sociálnej sieti.
5: Je to mimoriadne dôležité referendum. Každý, kto chce na Slovensku predčasné parlamentné voľby, si musí odomriť, že dnešné referendum je jediná cesta k predčasným voľbám.
1: V referende už odhlasoval aj líder hlasu SD Peter Pellegrini.
5: Každý,
2: kto označuje toto referendum za zbytočné, sa veľmi míli. Toto referendum je práve že jedno z najvýznamnejších z tých všetkých, ktoré v histórii Slovenska boli bolo by to referendum, ktoré keby bolo platné, tak práve naopak upokojí situáciu v krajine, pretože by definitívne rozhodnutím občanov bola ústava zmenená tak, aby mohlo byť skrátené volebné obdobie. A poslanci a politici by sa už od tohto momentu venovali len hľadaniu termínu a nerobili by si z ústavy trhací kalendár a podmienovali svoje hlasovanie za alebo proti kaďakými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré nie úplne všetky musia byť aj pre ústavu dobre.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger už skôr uviedol, že sa nezúčastní na dnešnom referende. V aktuálnej situácii ho označil za bezpredmetné, keďže sa podľa neho v Národnej rade nájde dostatok hlasov na zmenu ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu.
8: Referenda sa nezúčastním, lebo je len kampaňou Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorí si chcú zabezpečiť návrat moci a bestrestnosť po voľbách. V aktuálnej situácii je navyše referendum úplne bezpredmetné, keďže na zmenu ústavy a predčasné voľby sa podľa doterajších vyjadrení poslancov nájde v parlamente klasov.
1: Úrad verejného zdravotníctva v rámci súboru rád k dnešnému referendu odporúča ľuďom prekryť si vo volebnej miestnosti horné dýchacie cesty najlepšie respirátorom, informuje hovorkyňa úradu Daša Račková. Ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny odstup. Pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky. Ak je vo volebnej miestnosti veľa ľudí, počkajte pred ňou, aby v nej bol len potrebný počet voličov. Dodržujte inštrukcie volebnej komisie. V prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú. V volebnej komisie je potrebné preukázať svoju totožnosť pri predložení občianskeho preukazu, vás preto člen komisie vyzve, aby ste si respirátor na chvíľu zložili a ukázali tvár. Po overení vašej totožnosti si respirátor môžete opäť nasadiť. Použite vlastné písacie potreby. Po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky. Referenda sa nezúčastní ani prezidentka Zuzana Čaputová. Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Výsledky referenda budú zverejnené zajtra ráno.
5: Krátko z domova
1: Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie práv stiažovateľky Anity Potockej a Branislava Adamča na rešpektovanie súkromného života na účinný prostriedok nápravy. Išlo o prípad odpočúvania telefónu. Ministerstvo spravodlivosti o tom informovalo na svojom webe. Odborné školy už začali bojovať o budúcich žiakov na základných školách. Prezentácia priamo v triedach je preto mimoriadne populárna. Školáci sa tým lepšie orientujú v množstve informácií a niektorí prekvapujú svojimi plánmi do budúcnosti. Na strednom Slovensku v noci na dnes pribudli ďalšie poruchy elektrických vedení a počas dňa sa situácia ešte zhoršila. Bez elektriny je tak aktuálne približne 6 odberných miest. Informovalo tom Miroslav Gejdoš zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
0: Na strednom Slovensku pokračuje kritická situácia s výpadkami elektriny. Mimo prevádzky máme stále viac ako 200 trafostaníc. K problémom v okresoch Detva a Brezno sa dnes pripojili poruchy v okolí Zvolená, Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša a námestova. Naši elektrikári sa stále trápia s popadanými stromami, pretrhanými vodičmi a poškodenými stĺpmi. Nové poruchy, ktoré pribudli v priebehu dnešného dňa, v niektorých lokalitách ešte len dohľadávajú. Tak ako vo väčšine prípadov, je to v ťažko dostupných miestach. Opäť musíme zabezpečiť špeciálnu ťažkú techniku, čiže rôzne kráčajúce bagre a podobne, aby sme mohli sústavu opraviť. Oslovujeme preto množstvo firiem, ktoré nám s touto technikou vedia pomôcť.
1: Podľa jeho slov sú elektrikári v teráne denne už niekoľko dní, viacerí aj počas noci.
0: Podmienky majú ťažké a ich zaťaženie je enormné. Stále však musia dbať v prvom rade na svoju bezpečnosť. Aj preto musia v niektorých situáciách práce radšej prerušiť, a to najmä tam, kde stále padajú stromy a je ohrozené ich zdravie a často dokonca aj život.
1: Ako dodal, obyvateľov, ktorí sú v niektorých prípadoch bez prúdu už niekoľko dní, preto žiadajú o pochopenie a trpezlivosť. Kisúcky starostovia a primátori žiadajú vládu, aby do konca januára informovala o poskytnutí kompenzácií za výpadky financií v dôsledku energetickej krízy, inflácia a prijatia právnych predpisov. V prípade nereagovania zo strany štátu avizujú protesty spoločne s obyvateľmi. Informovali o tom v Kisúckej deklarácii, ktorú prijali včera v Čadci na rokovaní Združenia miest a obcí Kisúc. Pokračuje predseda Združenia a primátor Čadce Matej Šimášek.
8: Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby predstaviteľov miest a obcí v termíne do 31. januára 2023 informovala koľko, kedy a na ako dlho poskytne kompenzáciu za výpadky, ktoré nastali v dôsledku energetickej krízy, inflácie, zavedenia a prijatia právnych predpisov spôsobujúcich výpadky financií v rozpočtoch samospráv. Žiadame. Aby kompenzácie za finančné výpadky samospráv neboli realizované formou refundácie, ale formou predfinancovania. Žiadame, aby v čo najkračom termíne štát zverejnil daňovú prognozu Ministerstva financí Slovenskej republiky.
1: Podpredseda Združenia a obcí Slovenska a primátor partizánskeho Jozef Božik upozornil, že predstavitelia samospráv z celého Slovenska avizujú zatváranie plavárni či zimných štadionov
2: a potom na rad prídu materské školy, základné školy. Stav je skutočne vážny. Sme fakt jedinečná krajina, ktorá zabúda na to, že 70% služieb vykonávajú samozprávy od narodenia až po smrť. Spokojnosť občanov začína v každej jednej obci, v každom jednom meste Slovenskej republiky. Aj tu na Kisúcia sa dohodlo, aj v na komore miest sa dohodlo, že chceme v obciach a mestách vypnúť čas verejného osvetlenia. A to ako signál, že nám zhasína aj sveteľko nádeje.
1: Samozprávy sa podľa neho dohodli, že prvý protest v rámci Slovenska bude 30. januára.
6: Správy zo sveta.
1: Kieve sa dnes rozlúčili s pracovníkmi Ukrajinského ministerstva vnútra vrátane šéfa rezortu Denisa Monastyrského, ktorí v stredu zahynuli pri páde vrtulníka v meste Brovary na Kievskom predmestí. S ďalšími obeťami havárie sa prišli rozlúčiť aj stovky ľudí v Brovaroch. Podrobnosti
6: má Alžbeta Pavlíková. Pohreb ukrajinského ministra vnútra Denisa Monastyrského a ďalších obetí stredajšej havárie vrtulníka v meste Brovary sa konal dnes v ukrajinskej metropole Kiev. Na sociálnej sieti Twitter to potvrdil poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Zverejnil aj videozáznam, na ktorom je vidieť kolónu pohrebných vozidiel prechádzajúcich Kievom. Úradujúci ministrom vnútra Ukrajiny sa po smrti Denisa Monastyrského stal doterajší šéf ukrajinskej policie Igor Klimenko. Vrtulník s vedením ukrajinského ministra vnútra sa zrútil v stredu ráno pri budove škôlky v meste Brovary pri Kieve. Nehoda si vyžiadala dovedna na 14 obetí, vrátanie jedného dieťaťa a všetkých deviatich ľudí na palube. Helikoptéra sa zrútila v hmle blízko škôlky, príčina nešťastia sa vyšetruje. Zatiaľ nie je jasné, čo nehodu spôsobilo. Ukraj načeli od vláňajšieho februára ruskej invázii. Moskva sa však incidentu nevyjadrila a ukrajinskí predstavitelia sa o žiadnom ruskom útoku v oblasti v čase tragédie nezmienili.
2: Krátko zo sveta
1: na druhom kole českých prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 27. a 28. januára, sa chce zúčastniť 82% voličov. 9% je rozhodnutých, že k voľbám nepôjde. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre český rozhlas, ktorý výsledok zverejnil včera. Slovensko je odhodlané ďalej pomáhať Ukrajine a prispívať k bezprecedentnej jednote medzi spojencami. Uviedol to štátny tajomník ministerstva obrany Marian Mayer, ktorý sa včera v Nemecku zúčastnil na rokovaní tzv. kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny. Informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Koveľka-Kaščíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky včera opäť apeloval na západných spojencov, aby dodali Ukrajine moderné tanky. Iná alternatíva podľa neho totiž neexistuje. Krajiny Európskej únie pracujú na desiatom balíku sankcií proti Rusku za vedenie vojny na Ukrajine majú začať platiť na budúci mesiac. Talianský minister obrany Vido Kroseto včera na stretnutí kontaktnej skupiny pre Ukrajinu v Nemecku povedal, že množstvo ruských pozemných útokov v najbližších týždňoch stúpne. V početnosti sa tak podľa neho vyrovná raketovým útokom z posledných týždňov. Ruská súkromná vojenská spoločnosť Wagnerová skupina poprela, že verbuje srbov do bojov na Ukrajine. Vyhlásila to deň potom, ako aktivisti podali trestné oznámenie v Belhrade.
3: Sport Rádia Lumen
1: Ke stihace Slovan Bratislava sú po 31. kole na čele tabuľky typoz Vo štvrtkovej predohrávke zvíťazili na ľade Trenčína 5-3, keď predbehli HKM Zvolen. Brinziari následne nevyužili príležitosť vrátiť sa na prvé miesto, keď v domácom súboji z HK Nitra nezískali ani bod po prehre 2-4. Práve Nitrania, ale aj hráči Popradu a Liptovského Mikuláša dosiahli v 31. kole tretie víťastva po sebe. Hráči Liptovského Mikuláša tretíkrát cezóne dosiahli tri víťastva po sebe bojovali na klziskách. Superova na domáciľača vrátia až po ďalších dvoch zápasoch vonku. Na ľady Michaloviec triumfovali 1-0, keď ich jediný gol strelil v dvojnásobnej presilovke v 47. minúte Kamil Valega. Hráči Nových zámkov nezastavili sériu prehiera, nebodovali už v štyroch zápasoch po sebe. Banskej Bystrici podláhli na domácom ľade 1-3 a 5-krát po sebe sa vzájomný súboj týchto mužstev skončil víťastvom hostí. Hráči Popradu strelili Košiciam v uplynulých štyroch zápasoch iba dva góly, no včera zá dali zabudnúť na túto štatistiku. Na domácom ľade zdolali oceliarov 4-2, čím dosiahli svoje tretie víťazstvo po sebe. Obranca Adam Drgoň si pripísal už štvrtý víťazný gol v sezóne a v tejto štatistike je líder spomedzi ligových obrancov. Duel poznačila aj pomerne dlhá prestávka, ktorú zapríčinila výmena rozbitého plexiskla na Mantineli. Hokejisti Prešova siahali na cenné tri body proti Spišskej Novej vsi, no napokon sa museli uspokojiť s dvomi. Ešte v 57. minúte viedli 3 no nedávna posila Spíšia. Nolan Laporte dvomi gólmi poslal zápas do predloženia. V ňom najlepší strelec Prešova Max z Gerla hrozhodol výťastve svojho tímu. NHL hokejisti Koloreda zvíťazili vo vo štvrtom stretnutí za sebou. Obhajcovia titulu uspeli v noci na dnes na riade Vancouveru 4-1. V druhom stretnutí si Pittsburgh poradil s odtavou 4-1, najmä vďaka 44 zákrokom Brankara Trista na Nemecká biatlonistka Denise hermanová Vyková zvýťazila v dnešných stíhacích pretekoch na 10 kilometrov na podujatí 6. kola Svetového pohára. V talianskej v dosiahla s dvoma chýbami na strelnici a slávila 11. trium v kariére. Na druhom mieste finišovala s odstupom 11. sekúnd čisto strieľajúca domáca Liza Vituciová. Tretia skončila švédka Elvira Öbergová. Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská-Fialková absolvovala tri trestné okruhy a obsadila 17. miesto. Oproti štvrtkovému šprintu si pohoršila o tri priečky. Po šiestich kolách Svetového pohára jej však patrí 15. miesto v celkovom poradí, čo znamená, že automaticky dostala právo štartovať v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v Oberhofe. Slovinská lyžiarka Jelka Štuhecová vyhrala druhý z dvojice z jazdov Svetového pohára v Cortine Dampezzo. V talianskom stredisku zvíťazila dnes z náskokom 26 sekúndy pred Norkou Kajsou Vikofovou Lijovou a stlávila prvý trium v prestížnom seriáli po vyše 4 rokoch. Tretie miesto obsadila na skrátenej trati domáca Elena Kurtoniová. Výťazka, včer... Výťazka včerajšieho zjazdu a líderka priebežného poradia disciplíny Sofia Godžová po páde preteky nedokončila. Líderka Svetového pohára Mikaela Šifrinová skončila na 7. mieste. Američanka tak vedie celkové poradie s náskokom 485 bodov pred Slovenkou Petrou Vlhovou, ktorá preteky v kortyne vynechala. Norský lížia Larek Alexander Amod Kilde triumfoval v druhom z dvojice zjazdov Svetového pohára v Rakúskom Kitzbili. Na obávanom štrajfe zvíťazil dnes s náskokom 67 sekundy pred francúzským veteránom Johnom Klayrim a upevnil si vedúcu pozíciu v priebežnom poradí disciplíny. Na pódiu ich doplnil tretí Travis Gagnon z USA. Výťaz včerajšieho zjazdu Rakúšan Vincent Krichmajr skončil na piatom mieste. Slovenská tenistka Teresa Mihalíková s Bieloruskou Aleksandrov Sasnovičovou postúpili do 8 finále štvorhry na Grand Slamovom Australian Open v Melbourne. V druhom kole zdolali americký pár Asia Muhamadová, Taylor Townsendová v dvojsetovom boji 6-2. V trojsetovom boji 6, 2, 6, 7 a 7, 5. Slovenský tenista Alex Molčan s Čechom Ižim Lehečkom postúpili do 8 finále štvor na Grenslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V druhom kole vyradili rakúsky pár Lukas Midler, Alexander Erler 7, 5 a 7, 5. Švajčarská tenistka Belinda Benčičová a Češka Karolina Plíšková postúpili do 8. finále dvojhry na Grenslimovom turnaj Australian Open. Benčičová, švajčiarka so slovenskými koreňmi, v treťom kole v pozícii nasadenej 12 vyradila talianku Kamilu Džorčovu 6-2 a 7-5. Plíšková ako nasadená 30-ka zdolala Rusku, Varvaru Gračevovú 6-4 a 6-2. Srbský tenista Novák Džokovič postúpil do 8. finále dvojhry, 9násobný 9-násobný Melbanský šampión vyťazil v treťom kole v pozícii nasadenej štvorky nad Bulharom Grigorom Dmitrovom 7-6-3-6-4. 6 V dueli o postup do štvrtfinále nastúpi proti domácemu Alexovi de Minorovi nasadenému ako číslo 22. Počasie. Či bude aj ďalšia noc zvyšok víkendu chladný a zasnežený, prezradí predpoveď Petra Juručoviča.
4: Nejaká veľká zmena tu nebude, stále teda ide od juhu tá oblast tlaku a Okolo nej, niekde od Čierneho mora cez Balkán, bude teraz prúdiť trošku teplejší vzduch, ale ten by mal byť hlavne vo vyšších vrstvách, vo dušia a pri zemi ani nie, čiže vetra ráno v horských dolinách to môže klesnúť možno aj pod minus 10 stupňov. Na juhu asi 0 až minus 4, minus 5, ale na severe minus 10 a potom cez deň, už keď hovorím o tom príleve trošku tetlejšieho vzduchu, tak najskôr sa to môže prejaviť niekde v Košickom kraji, takže tam som čakal východne od Košic, že to môže byť až 6, 7, 8 stupňov, inde menej a na severe zostane asi slabý celodený mraz. Takže to vyzerá celkom príjemne, už tak, ako sa patrí na zimu.
1: Scenár dnešného infolumenu sme naplnili. Veríme, že Rádiu Lumeno stanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. sa v relácii od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom zameriame na charitný projekt Rádia Lumen a slovenskej katolíckej charity. Daruj dobrý skutok. Dnes večer na tému zima, obdobie, ktoré ťažko zvládajú ľudia bez domova. Viac sa o našom programe dozviete na stránke www.lumen.sk. Ešte pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.